0: Willkommen zurück zu Charlie Leselust. Heute ist der 18. Dezember und es ist die vor, vor, vorletzte Folge. Das sind noch so viele vors dass es eigentlich noch eine ganze Weile weitergeht. Ich war gestern krank und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Ingwertee mit Zitrone und Honig ich getrunken habe, damit ich jetzt hier sitze und eine ordentliche Stimme habe. Genau, ich bin mit Freunden auf die Idee gekommen, in einem äh, Schrebergarten in so einer kleinen Hütte zu schlafen. Und ich glaube, der Dezember war vielleicht nicht der passendste Monat dafür. Gut, ähm, aber wie ihr hören könnt, ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich kann jetzt wahrscheinlich kein ingwer mehr sehen, aber das ist in Ordnung. Wenigstens, ich kann das hier aufnehmen und es muss keinen Tag ausfallen. Das hätte ich richtig schade gefunden. Vor allem, weil ich selber super gespannt bin, wie es weitergeht. Nämlich, ich glaube, das wisst ihr gar nicht. Aber wenn ich das vorlese, lese ich das selber das erste Mal. Das heißt, für mich ist es auch was Neues und es macht mir richtig Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn du das hörst, dass du immer noch dabei bist. Das ist richtig cool. Ähm, ja, und dann wirst du wahrscheinlich auch das Ende der Geschichte erfahren, das ich, wie gesagt, selber noch nicht kenne. Ich bin super gespannt und jetzt geht's erstmal weiter. Ich fasse mal kurz für dich zusammen, was im letzten Kapitel passiert ist. Obwohl Familie Schippers bei der Tante von Luca alles gehabt hatte, was man sich so wünschen kann, hatten sie sich dort nicht wohlgefühlt. Also schmieden Luca, Ibi und Myla einen Plan. Es geht in die Holzhütte von Tante Samira. Wie das wohl wird, erfahrt es hier. Das neunte Kapitel heißt Schneeflöckchen, Stinksöckchen. Am nächsten Tag schmiedeten wir einen Plan. Es war nämlich so, dass meine Freunde es für besser hielten, wenn ihre Eltern und Samire erst einmal nichts von unserem Einzug in das Holzhäuschen wussten. Zu diesem Zweck klingelte ich nachmittags abermals bei den Achmats. »Stell dir vor, die Wunschzettel sind weg! Und das Foto von deinem Vater auch!« begrüßte mich Myla aufgeregt, als sie die Tür öffnete. Sie hielt den leeren Teller und Becher in der Hand. »Klar!« »Was dachtest du denn?« Ich grinste sie an, obwohl ich es insgeheim schade fand, dass das Foto jetzt weg war. »Na, Luca? Wie geht's? Schon eine neue Wohnung gefunden?« Samira reichte mir im Vorübergehen die Hand. Wenigstens eine Erwachsene, die mir nicht ständig durchs Haar wuschelte. »Ähm, nein?« antwortete ich schnell, bevor ich mich mit meinen Freunden auf ihr Zimmer verzog. »Meint ihr nicht, das gibt Ärger mit Samira?« fragte ich und hockte mich zu den Zwillingen auf den Teppich. Maila hatte bereits Papier und Stifte bereitgelegt. Im Fenster blinkte ein Leuchtzweig in den buntesten Farben. »Ach was, die haben vor Weihnachten viel zu viel mit dem Laden zu tun und keine Zeit, da vorbeizuschauen. Und bis Samiras Aprikosen blühen, habt ihr längst eure neue Wohnung«, beruhigte mich Ibi. Samira war die netteste Tante des Universums, aber sie hatte auch ihre eigene Vorstellung von der Ordnung der Dinge. Und eine schwangere Frau ohne dazugehörigen Ehemann kam bestimmt nicht daran vor. Auf der anderen Seite wusste ich nicht, wie ich meiner Mutter erklären sollte, dass uns Ahmads einfach so in ihrer Hütte wohnen ließen. Ohne Vorwürfe, ohne Geld und ohne Erwartungen. Also, was braucht ihr? Meiler sah mich erwartungsvoll an. Bettwäsche und Handtücher sind genügend in der Hütte. Lebensmittel bringen wir euch vorbei. Einen Fernseher vielleicht? Keine schlechte Idee. Ich pulte Gedanken verloren, ein Pistazienkern aus meinen Zähnen. Und Sachen für das Baby, meinte Ibbi. Ich frag mal in unserer Familie rum. Unsere Tanten und Onkel sollten noch jede Menge übrig haben. Wenn sie die Schrampler nicht gerade selbst für ihren Nachwuchs brauchen... »Ach, das hat noch Zeit«, ich winkte lässig ab und kam mir vor wie Mama, die jedes Mal genervt reagierte, wenn sie jemand auf den Geburtstermin ansprach. Frühestens im Januar hatte Annette ausgerechnet. »Babywanne, Wickeltisch, äh, Schnulli«, zählte Meiler auf. »Da kommt einiges zusammen«, sie nickte ihrem Bruder zu und ich verkniff mir zu sagen, dass Mama gegen Schnuller war. Das hatte sie in einem ihrer Artikel neulich geschrieben. Und wie erklären wir meiner Mutter, dass sie einfach so in eure Hütte wohnen darf? hakte ich nach, um von dem Baby abzulenken. Das alles war mir nicht geheuer. Mamas Bauch war in den letzten Tagen nochmal so dick geworden. Dicker ging gar nicht mehr. Sie wird Miete zahlen wollen, überlegte ich laut. Hm... Wir sagen deiner Mutter einfach, dass Samira jemanden braucht, der auf die Hütte aufpasst und sich in ihrer Abwesenheit um den Garten kümmert. Im Gegenzug dürft ihr dort umsonst wohnen. Einverstanden? meiler hielt ihre Hand hoch und ich klatschte ab. Wenn das mal gut ging. Mama als Hausmeisterin, wo sie doch gerade wusste, wie man Glühbirnen wechselte. Aber von einem eigenen Garten hatte sie immer geträumt. Deswegen war ich mir plötzlich sicher, dass sie unserem Plan zustimmen würde und ich die besten Aussichten auf ein gemütliches Weihnachtsfest nach Schippers Art hatte. Ohne tolle Tante und ohne Theos Gemeinheiten. Sehr vergnügt kam ich an diesem Abend in dem Bungalow an und erzählte Mama begeistert von unserer Idee. Doch sie sträubte sich. Genauer gesagt war es Katharina, die sich mit Händen und Füßen gegen einen erneuten Umzug wehrte und Mama damit ansteckte. Was? In eine poplige Gartenhütte? Am Ende der Stadt? Mitten in der Pampa? Womöglich mit einer Außendusche? Jaulte sie und setzte sich mit verschränkten Armen aufs Sofa. Aber wir haben dort eine eigene Küche und Mama ein eigenes Bett. Ich blickte meine Mutter flehend an. Wir können wieder alles machen, was wir wollen, ohne das alles toll zu finden. Und ich musste mich nicht länger von Theo schikanieren lassen, fügte ich in Gedanken noch hinzu. Dafür müssen wir wieder selbst einkaufen, kochen und waschen. Das kam natürlich von Katharina. Mama sah mich eine Weile nachdenklich an. In ihr arbeitete es. Das war ihr deutlich anzumerken. Und ich drückte meine beiden Daumen, bis es wehtat. Dann schüttelte sie den Kopf. Ihr habt hier alles, was ihr braucht. Einen geregelten Tagesablauf, saubere Wäsche, gesundes Essen, ein ordentliches Zuhause. Das ist mehr, als ich euch zur Zeit geben kann. Nein, Luca, so gut wie hier habt ihr es nirgendwo, sagte Mama. Und ihre Stimme klang entschlossen. Demonstrativ stellte sie den Laptop auf den Babybauch und begann wie eine Wilde auf der Tastatur herumzutippen. Ich schluckte. Von wegen ordentlich. Man konnte aufräumen, so viel man wollte. Sigrid sortierte einem ständig hinterher, egal ob ich die Spülmaschine verkehrt einräumte, meine Schuhe falsch parkte oder Klopapier im Badeschrank stapelte. Wenn Mama wüsste, wie Schnuppe mir ein ordentliches Zuhause war, und sie selbst war bei ihrer Schwester auch nicht glücklich. Pah! Ich wusste genau, wie oft sie sich ihre Bemerkungen verkniff, wenn Sigrid mal wieder über unsere Unordnung meckerte. Oder wenn sie alles toll organisierte und das ganze Haus mit ihrem Weihnachtskit schmückte. Hier noch ein Lichterkettchen und dort eine Glitzerkugel, kunstvoll verzierte Plätzchen, üppige Kerzen, die nach Zimt dufteten, Sterne in allen Größen, Formen und Farben, passende Servietten zum Engelsporzellan auf der Anrichte, das sie nach dem Crash wieder ersetzt hatte. »Wir hätten unseren eigenen Weihnachtsbaum«, wagte ich einen letzten Versuch. »Ich mache für uns Kartoffelsalat und Würstchen und wir alle singen zusammen »Feliz Navidad«, »Wie immer, ganz wild und verrückt!« Aber Mama schüttelte den Kopf, obwohl ein kurzes Lächeln über ihr Gesicht gehuscht war. Das hatte ich genau bemerkt. Ich verstand nicht, warum sie die Gelegenheit nicht ergriff, hier abzuhauen. Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen, um sie doch noch zu überzeugen. Ausgerechnet Theo war es, der mich rettete. Und das kam so. Obwohl es unser erster Feiertag war, saß ich schlecht gelaunt am Frühstückstisch. Tante Sigrid hatte darauf bestanden, dass wir uns pünktlich um neun einfanden, weil sie anschließend mit uns gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt gehen wollte. Das sei eine tolle Sache mit den Traditionen und so bla bla, aber anstatt mich über die frisch gebackenen Zimpfwaffeln zu freuen, saß ich nur grübelnd da. Ich brachte keinen Bissen herunter und verfluchte insgeheim Sigrids Ideen, die Mama plötzlich auch ganz toll fand. Zumindest tat sie so. Dabei fand sie doch Weihnachtsmärkte immer total öde und den Bratwurstduft zum Kotzen. Was in ihrem Umstand wohl erlaubt, aber ansonsten nicht unbedingt freundlich gemeint war. Und dann dass du dir was Tolles aussuchen, Luca. Ein Holzschwert vielleicht, sagte Sigrid gerade zu mir und wuschelte mir durch die Haare. Da sah ich aus den Augenwinkeln Jakob anflattern. Jakob, dessen Schwungfedern in den letzten Tagen beachtlich gewachsen waren und der bis gerade eben noch in seinem Käfig mit seinen Gurken beschäftigt gewesen war. Ich beobachtete, wie er flink die Lichterkette am Fenster hinaufkletterte. Katharina unterdrückte ein Kichern. Sie hatte den Papagei auch bemerkt. Ein Blick zu Theo, und ich wusste, wer den Käfig geöffnet hatte. Ein Blick zu Mama, und ich merkte, dass sie beinahe losgeprustet hätte, als Jakob über den aufgereihten Porzellanengel flatterte und mit einem plitsch plopp platsch beachtliche Spuren darauf hinterließ. Ein Blick auf Tante Sigrid verhieß nichts Gutes. »Jetzt reicht es! So eine Schweinerei!« stieß sie unter Schnappatmung hervor. In diesem Augenblick segelte Jakob über den Frühstückstisch, und versenkte dabei einen Volltreffer in ihrer Kaffeetasse. Die ganze Zeit über habe ich euer Chaos stillschweigend ertragen. Ich bin ja kein Unmensch und weiß, was ich an Weihnachten gehört, aber das halte ich nicht länger aus. Überall diese Unordnung und jetzt auch noch dieser Vogel. Theo streckte mir hinter ihrem Rücken die Zunge heraus. Doch ich achtete nicht darauf, denn Mamas Antwort... War das Beste, was ich in der gesamten Adventszeit gehört hatte? Mach dir keine Umstände, liebe Schwester. Ihre Stimme klang sehr würdevoll, als sie das sagte. Wir werden dir nicht länger zur Last fallen. Komm, Kinder, wir packen. Undank ist der Welt ein Lohn, murmelte Sigrid. Ein ums andere Mal, als Mama Katharina und ich kurz darauf samt Tasche und Vogelkäfig draußen vor dem Bungalow aufs Taxi warteten. Da hab ich mich um alles gekümmert und so toll organisiert. Aber bitte, so muss das ja kommen. Das ist ja mal wieder typisch Johanna Schippers, eigensinnig wie unsere Mutter. Morgen ist Weihnachten und sie zieht hochschwanger in eine windige Hütte. Genervt, rollte sie mit den Augen, stellte uns aber trotzdem noch eine Tüte mit Decken und Lebensmitteln dazu. Sie war eben einfach nett. Zum Abschied wuschelte sie mir lieb durchs Haar. Ich hatte mal wieder vergessen, mich zu ducken. Ich hatte mir vorsorglich ihren Handmixer und eine Lichterkette ausgeliehen und zwei weitere Schokonikoläuse von Theo sichergestellt. Dass sein Controller im Aquarium lag, würde er erst in ein paar Tagen bemerken, weil er sich nur einmal im Monat um seine Fische kümmerte. Den Mozzarella in den Socken schon früher. Oje, oh oje, oh na ich hoffe, die Fische bekommen keinen elektrischen Schlag vom Controller im Aquarium. In Ordnung, ich habe mich richtig gefreut, dass ihr wieder dabei wart und habe dieses Kapitel in zwei Hälften geteilt, weil es wirklich lang war. Übrigens bekomme ich morgen Besuch von Freunden und ich habe überlegt, dass ich die vielleicht frage, ob sie Lust haben mitzumachen. Dann könnten wir in verteilten Rollen lesen und ihr würdet übermorgen mal ein paar Stimmen mehr hören. Mal gucken, ob das klappt. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Ciao, eure Franka. Übrigens, falls ihr keine Lust habt, immer zwei Tage auf das nächste Kapitel zu warten, das Buch könnt ihr auch in der Buchhandlung finden und selbst lesen. Hier also nochmal alles, was ihr dazu wissen müsst. Es heißt Advent, Advent, die Bude brennt, ist eine Geschichte von Ilona Einwold mit wunderschönen Illustrationen von Tine Schulz und erschienen ist es beim Klett Kinderbuchverlag hier in Leipzig.